Välkommen till dagens program med Hotspot. Idag ska vi tala om den luttiska socialetiken och konservatismen i Sverige. Sverige är ett land med en lång luthersk tradition. Även om ett land som på många sätt är postkristet, vilket vi har berört i ett av våra tidigare program om hur socialdemokraterna på många sätt avkristnade Sverige genom att ta över kyrkan, ta bort kristendomen som skola med trots över två miljoner underskrifter och på annat sätt lett Sverige mot en statsateism så är den luttiska socialtiken ändå djupt rotad i mentaliteten som är kvar i den svenska folksjäven och styr mycket av vårt sätt att resonera. Idag ska vi tala om den luttiska socialetiken och hur den har format den svenska mentaliteten. Vi ska också beröra att konservatismen tar sitt uttryck under 1800-talet under demokratins framväxt och hur den politiska kartan ser ut idag kring konservatismen i de olika politiska partierna som har konservativa inslag. Till min hjälp har jag Torbjörn Aronsson, filosofiedoktor i statsvetenskap som har forskat i ämnet konservatism och borgerlighet. Torbjörn är även föreläsare i kyrkohistoria och idéhistoria på ett flertal universitet och högskolor i Sverige och i USA. Välkommen till dagens program! Hej och välkommen Torbjörn! Jättekul att ha det här igen. Ja, tack så du ha. Och vi är ju mitt inne i vår serie om konservatismen. Stämmer det, just det. Och vi har talat om dess grunder. Ja. Och eh, vi har nu kommit fram till att vi ska tala om den luttiska socialetiken och konservatismen ja. i Sverige. Ja. Både hur utvecklas under 1900-talet och eh, vi ser för olika konservativa uttryck i politiken i Sverige idag. Ja. Men innan vi går in på det yeah. så skulle jag vilja att du ger några boktips ifall någon vill fördjupa sig i konservatismen. Ja, precis. Som sagt, tidigare har vi gett lite litteraturtips som mera har med engelskspråkig forskning och, och, och litteratur att göra. Så att, nu är vi inne, ska vi tala lite grann om konservatismen i Sverige så att då passar det bra att ta lite litteratur på svenska också att nämna. Jag har skrivit ett antal böcker på 90-talet. Jag sysslar ju med statsvetenskap och politisk idéhistoria under slutet av 80-talet under 1990-talet och skrev om högerns idéutveckling då och kom in på konservatismen från olika synvinklar. Och det är ett par böcker som jag skrev då som det finns folk som vill ge ut igen. Ja, Så jag tycker det var trevligt. Den ena är, är det här ett, ett, ett välslitet ex, en bok som heter Gösta Bagges politiska tänkande. En studie i 1900-talet svenska konservatism. Mm. Den doktorerade du på? Nej, Nej. utan min doktorsavhandling den ser ut så här. Konservatism och demokrati heter ja. den. Så att den handlar om svenska högerledares syn på demokrati mm. och vilken roll konservativ ideologi spelar det när det gäller deras ställningstagande till demokrati och frågor som har med demokratin att göra. Okay. Och sen får det här en slags uppföljare då. Just det. Så att båda två är, ger ju en, en bra introduktion i ska vi säga, konservatismen i Sverige. Just det. Och du anser att Gösta Bagge är den 
starkaste konservativa ledare vi har haft i Sverige under 90-talet? Jag vet inte det, men jag tycker att han är den mest eh, genomtänkte. Att hos honom så fanns det en... Eh, han var akademiker, han var professor i nationalekonomi. Eh, och eh, var samtidigt praktiskt verksam. Eh, han startade en socialhögskola i Stockholm som heter Socialinstitutet. Och sen som senare blev då Stockholms, eh, eller socialhögskolan i Stockholm. Just det. Startade på privat initiativ Just faktiskt. Så den bok till här då? Sådär. Så att han är mm. viktig. Eh, mm. Sen så på, fick jag ett uppdrag i mitten på 90-talet att skriva en bok om borgerlighet som begrepp. Mm. Och då skrev jag den här boken till det borgerligas försvar. Just det, och den kommer också kanske ge sig ut snart. Ja, precis. Det är mm. folk som vill det. Och eh, där tar jag upp kulturfrågor i bred bemärkelse. Mm. Eh, så att den här handlar inte så mycket om politiska idéer som ska vi säga, borgerlighet som begrepp och, och borgerlighetens rötter. Mm. Eh, så att det är anknyter till konservatismen också till lutherska eller protestantisk etik. Ja, bra. Ja. Det vi ska tala om idag faktiskt. Just det. Och sen har vi några andra böcker ja, som har gett ut sista tiden. Jag har kommit ut en bok nu här precis, en ny bok som heter Modern konservatism av Jakob Eson Söderbaum. Som nog är den första riktigt nya, bredare genomgången av konservativt tänkande, konservativa idéer. Så att den kan jag rekommendera och med den boken så får man en bra överblick av konservativ idétradition. Just det. Och vi ska lägga en liten blänkare här om man beställer ja, den också. Exakt. Och sen har vi en ny bok av Burgess också. Ja, precis. Så att i Storbritannien efter Brexit mm. och före Brexit också så kan man säga så fick konservativa idéer ett uppsving. Och det finns också idéhistoriker där, som sagt en politisk idéhistoriker som heter Samuel Burgess som skrev en avhandling om mm. Edmund Burke och lyfter fram de teologiska idéer som fanns som en bakgrund i hans tänkande. Så att han var en kristen, Edmund Burke, som inspirerade senare då konservatism konservativt tänkande fram till idag kan man säga då i den anglosaxiska världen men också på andra håll. Och det fanns ju väldigt tydliga teologiska komponenter i hans tänkande som tyvärr har glömts bort eller man har gått förbi dem under senare delen av 1900-talet. Sekulära politiker och filosofer som inte har någon kunskap i kristen tro eller kristen teologi mm. eller inte vill att lägga någon vikt vid det har skapat en bild kan man säga av Edmund Burke som en, som en tänkare som eh, enbart var präglad av upplysningstidens idéer och, och kan vara ganska sekulär men det stämmer inte alls utan det fanns eh, väldigt tydliga eh, teologiska inslag i hans tänkande. Just det, så vill man ha he mer helt i bild ja, av Burke så ska exakt. man läsa Burgess bok och där blir det också en länkare här Precis. Bra. Eh, vi ska idag tala om Luthers socialetik. Yeah. Luther var ju inte, hans lärare var ju inte bara rent teologiska utan de var också tillämpbara för hur man skulle leva i samhället. Yeah. Tillämpbar till arbete, relation, yeah. stat, individ. Precis. Kan du ge lite kort beskrivning av Luthers socialetik i förhållande till samhället? Ja. Yeah. Luthers, centrum i Luthers teologi det var ju att människan blir rättfärdiggjord av tro. 
Det vill säga att människans relation till Gud den bestäms av hennes tro på Jesus Kristus. Gud har sänt Jesus till världen för att bära mänsklighetens synd. Och det offer Jesus betalade för våra synder genom sin död på korset, det är tillräckligt. Man kan inte lägga någonting till det. Det var ett offer en gång för alla. Det lyfte Luther fram betonade att evangeliet är att Jesus Kristus har dött för våra synder och genom tron på honom erhåller vi syndernas förlåtelse. Och vi kan inte förtjäna någon lön hos Gud på något vis eller en bättre förhållande till Gud genom vad vi gör. Allt är nåd. Allt är nåd. Mm. Sola gratia. Oförtjänt. Ja. Däremot så vill Gud att vi ska göra gott mot varandra. Så att Luther lyfte också fram lagen där Gud kräver av människan. Detta att vi ser att vi behöver syndernas förlåtelse. Det är ett resultat av att Gud har faktiskt satt upp en standard. Gud har sagt att vissa saker är rätt, vissa saker är fel. Och det är för att hjälpa oss att inse det att vi klarar inte det här själva. Det finns hål i vår personlighet på grund av synden. Och det innebär att vi behöver Jesus Kristus. Mm. Vi kommer aldrig klara det här själva. Mm. Men Gud har också gett oss de här, ska vi säga, gett oss sin lag, sina förhållningssätt därför att han vill att samhället ska fungera. Så Gud har skapat världen men han frälser den också. Och i skapelsen så har Gud skapat då olika områden för människan att hantera och, och leva i. Och Gud har tänkt att människan ska vara en, en samhällsvarelse, leva i gemenskap med andra. Och det ser man väldigt mycket i Gamla testament, speciellt i ja. moseböckerna, är väldigt instruktiv kring lagar och förhållande, äganderätt. Och... Precis. Man kan säga att Tigus bud handlar, har två tavlor brukar man säga, mm. det är två delar. Mm. Den ena handlar om människans relation till Gud. Mm. Det Gud säger att ni får inte ha några andra gudar jämte mig, mm. det är bara jag som ni ska tillbe. Sen så är den andra delen av dekalogen eller tigusbud, det handlar om medmänniskan. Gud sätter gränser för vad vi får göra mot varandra, att vi får inte kränka varandra. Och när vi talar om lagar och etik för samhället, då handlar det framförallt om relationen till varandra. Just det. Och, och det är väl också det dubbla kärleksbudet då som ja. Jesus då sammanfattar lagen i. Exakt. Älska Gud och älska din nästa så som dig själv. Precis. Mm. Och det här med att älska Gud och älska sin nästa som sig själv, det är inte någonting som sker liksom frånkopplat det praktiska sociala livet. Utan den här kärleken det handlar om relationer. Mm. Det handlar om familjen. Gud har instiftat äktenskapet. Så att det här med att älska sin nästa, det har med makars relation till varandra att göra. Det har också med barns relation till sina föräldrar och föräldrars relationer till sina barn. Det handlar om samhället där vi lever i vårt arbetsliv, där vi möts i, det polit i den politiska offentligheten, i olika kultur kulturområden och föreningsliv och församlingsliv. Så det här integreras egentligen i vårt praktiska vardagsliv. Ja, exakt. Alltså det är liksom när vi lever i det här livet som har olika, finns olika delar av det, då, va? så är det samma etik egentligen överallt. Nämligen att vi ska göra gott mot varandra, se till vår nästas bästa. Just det. 
vi ska älska vår nästa så som oss själv. Mm. Så det innebegriper då en slags balans. Tanken är inte att vi ska älska vår nästa på ett sånt sätt så att vi förstör oss själva och vice versa. Just det. Utan det handlar om balansen. Mm. Och det betyder att Gud har satt gränser för vad vi får göra och säga mot varandra. Bevara integriteten i det egna livet men också bevara andra människors integritet. Mm. Och han uttryckte det här i två sorts läror. Ja. Tvåregementsläraren ja. och trestånsläraren. Ja. Om vi börjar med tvåregementsläraren, vad, vad är den för någonting? Den innebär att eh, Gud styr världen på två sätt. Eh, genom kyrkan så styr världen genom evangeliet, genom att eh, evangelium om Jesus Kristus predikas därför att det är bara genom tron på Jesus som individer kan upprättas i sin relation till Gud eh, få del av eh, Guds kärlek och Guds nåd för hela sitt personliga liv eh, men Gud styr också världen genom överheten, genom olika typer av myndigheter genom staten och syftet med det, det är helt enkelt att hålla tillbaka det onda och befordra det goda. Så två regementets lärare är helt enkelt att Gud har två armar han styr världen med. Dels genom evangeliet och dels genom staten eller mm. överheten mm. ytterst. Den gudomliga och den mänskliga lagen då? Ja, precis. Man kan säga att den gudomliga lagen är... Det är Guds, det är det dubbla kärleksbudet helt mm. enkelt då va? och det kan uttrycks egentligen på det här sättet då va? Mm. Och den är ju personlig ja. och den mänskliga lagen är ju då allmängiltig som är då väldigt tydliga instruktioner. Ja, mm. precis och den är ett utflöde av ska jag säga, den eviga, Guds eviga lag så att säga. Mm. Så att eh, på 1500-talet i Sverige när Sverige reformerades då, då talade man om Guds och Sveriges lag. Och vad man menar med det, det var helt enkelt att, att Guds eviga lag, som ju centreras i det dubbla kärleksbudet, det har människan fått nedlagt i sitt förnuft, i sitt samvete. Hon Just kan det. förstå det här, mm. så det är inget främmande. Sen när man ska då leva ut i ett historiskt samhälle, då behöver man regler för alla möjliga saker. Just det. Och då finns det liksom skillnader mellan... Tysklands lag och, och eh, lagarna i det gamla Israel på gamla testamentets tid och i, i Sverige på 1500-talet och i Sverige idag naturligtvis. Och här påverkar Thomas Aquino, han talar ju om naturliga lagar ja. som människan kände till samvete Precis. och de mänskliga lagarna som de förstarna syftade. Ja, att de skulle harmonisera. Ja, exakt. Så man kan säga att den här, eh, exakt så, så, så är det va. Så att den här naturliga lagen det är Guds lag då mm. va, som eh, egentligen är, man kan sammanfatta i... i i det dubbla kärleksbudet så att mm, säga. Mm, mm. Och det blir en, ändå en, en korrektiv när det gäller de här de, ja, lagar och regler och seder och, och bruk ja. som finns i olika. Finns det några problem med tvåvägarmänsläraren? Alltså Luther han utgick ifrån ett kristet samhälle. Att det fanns en överhet, en stat eller en kung och befattningshavare som var kristna. Mm. Om vi har ett, ett samhälle där vi har en överhet, ett styre, befattningshavare av olika slag som inte är kristna och som inte utgår ifrån Guds ord. Människan är kallad faktiskt till att älska varandra mm. så som sig själv och så vidare. Då, då blir situationen annorlunda. Har vi en överhet som försöker förbjuda tillbedjan av den enda guden mm. som uppenbarar sig i Jesus Kristus. Mm. 
Eh, och vi har en överhet som förföljer människor som faktiskt gör det Gud har kallat mm. oss att göra, exempelvis mm. att eh, leva i ett, eh, ett monogamt äktenskap mm. Mm. eller eh, förfölja eh, människor som hävdar att eh, äganderätten är, finns därför att Gud, Gud har sagt att vi ska inte stjäla från varandra. Ja, och då, då, då har vi en annan situation eh, och, och eh, då, då ställs eh, de kristna i, i situation där den här lydnaden som mot överheten som är naturlig i ett samhälle där överheten bygger på eh, Guds ord så att säga, utgår ifrån det. Eh, Lydnadsplikten förändras så att säga. Vad sa Luther om det? För man måste ju ha förstått att det finns situationer där det är ja, konflikt mellan... Det kan ju också faktiskt vara så att en överhet kan vara kristen men den kan bli galen ändå. Va? Mm. Så att eh, vad Luther ställdes inför det var helt enkelt att de som trodde på det evangelium som han hade upptäckt blev förföljda. Och det blev inbördeskrig i Tyskland på 1530-talet. Och eh, då var frågan, skulle man bara liksom lägga ner vapnen och låta motståndarna köra över? Eller skulle man använda de lagliga rättigheter man hade att stå emot det här angreppet? Mm. Och då menade Luther att det ska man naturligtvis göra. Man ska, man ska, eh, har man rätt att stå emot det onda så ska man göra det. Eh, och det finns alltid eh, situationer eh, där, där kusken har blivit galen, så att säga, som han uttryckte det. Va? Eller att kusken har blivit full, så att säga. Ja, eller full. Va? Då, ja. Då, har man, då måste man flytta på honom. Ja, just det. Så att det finns den typen av extrema situationer. Mm. Eh, och eh, det är eh, kristna i kommunistiska stater i Kina idag ställs inför precis den. Mm. Det är kristna i Iran där man har eh, en ayatollah som, och en... Eh, en regim som dömer människor till döden om de blir mm. kristna exempelvis och så vidare. Så att det finns absolut situationer där kristna ställs i en situation där de, in, där de ställs inför en perverterad överhet. Så att säga, en överhet som, som inte följer Guds ord utan använder makten för att förtrycka istället. Och, och, och hur ska man hålla sig då ett lutte? Var det civil olydnad? Ja, eller var det exakt. Det om, eller var, 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 hur skulle man civil, civil, Han menade att, att på det personliga planet så, så finns det naturligtvis situationer där man måste tillämpa sig civil olydnad. Mm. Och det gjorde han själv också. Eh, sen så eh, är det ju som så att när det gäller förändringar av överheten så menade han att den enskilde kristen ska primärt be mm. eh, och, och idka i så fall civil olydnad. Men eh, när det gäller eh, de människor som har makt i staten mm. eh, i Luthers fall så fanns det ju första och grevar och prinsar och alla möjliga som hade mm. lagliga rättigheter. De fanns i den tyska riksdagen och så vidare. Och då menar han att de, de är pliktiga inför Gud att använda detta för att förändra situationen. Just det. Men vi har ju aldrig sett en revolution i lutherska länder. Man kan säga att vi, vi har sett väl i, i och för sig eh, efter första världskriget så hade vi eh, revolutioner i Tyskland. En revolutionsförsök var det? En revolutionsförsök. Mm. Och man kan säga att det nazistiska maktövertagandet var en slags revolution mm. också. Mm. Eh, och då ställdes de tyska kristna inför detta. Och, så att många tyska kristna hamnade i koncentrationsläger. Mm. Det fanns kristna också som stödde Hitler. Mm. Därför att man, man, man tolkade Torregimentets läran på ett sätt som Luther inte skulle ha gjort. Det vill säga, här hade man en, en hednisk överhet som faktiskt eh, ville förändra både evangeliet och förhindra kyrkan att göra det kyrkan ja. skulle göra. Och dessutom vi gick övergrepp på eh, mängder av grupper. Mm. Eh, 
då eh, fanns det, eh, det fanns eh, lutheraner i den situationen som sa att ah, vi struntar i politiken, vi lyder överheten ändå. Vi skiljer på det här. Ja. Eh, I Norge var det likadant ja. att eh, där fanns det en liten grupp som eh, lydde den nazistiska mm. regimen när nazisterna hade ockuperat Norge. Mm. Men stora delar av den norska kyrkan eh, bröt banden med staten blev en underjordisk kyrka istället. Just det, just det. Och I Tyskland så förenades de bekännelsetrogna, de mm. som höll Bibeln för sann, eh, i en bekännelsekyrka. Mm. Där man antog en bekännelse 1934 där man sa att vi bekänner det här och det här och det här. Och det innebär att vi kommer inte att, vi kommer inte då att följa överhetens eh, lagar när de går emot vårt samvete och Guds ord. Under, under kvissling då som var nazist? Så... I, Tyskland, ja. I Norge var det ju kvissling. Ja, ja, ja. Det fanns ju också en grupp tyskar eh, som försökte mörda Hitler 1944. Ja. Mm. Klaus Stauffenberg och mm. hans krets där. Va? Och de var kristna. Det var lutheraner och katoliker mm. som eh, ville, ville helt enkelt eh, ta Hitler av dagar för att stoppa världskriget. Och... Just det, just det. Om vi fortsätter nu. Och det, det, den andra läraren som är då eh, samhällsstyrande för Lutskan är ju då trestånsläraren. Ja. Vad, är det, vad är den för någonting? Den var en mer konkretisering av etiken då för eh, praktiken kan man säga. Mm. Att eh, om vi som kristna är kallade att älska vår nästa som oss själv, då är frågan hur och vad gör vi det? Och då menar Luther att det finns tre områden i samhället. Han levde i ett samhälle som var betydligt mer, mindre differensierat än det vi har i moderna Europa och så vidare. Och han menade att det fanns tre sfärer, tre områden som alla var en del av. Det handlade om hushållet och där räknade han in ekonomi och familj. Det var kyrkan, där fanns alla med. Och där fanns också överheten eller staten. Och i varje sån här svär så var man antingen överhet eller så hade man en mer underordnad position. Och då fanns det ett, ett lydnadskrav över lag, det vill säga man skulle underordna sig den som var överhet på respektive område. Men man skulle också under den överheten göra gott mot de människor som fanns. I hushållet, i kyrkan och i staten. Så den som hade makt i de här olika stånden ja. eller svärorna hade då en skyldighet att göra det till allas välstånd? Ja, exakt. Så överhetens syfte det var att tjäna samhället. Mm. Och det var också som så att den som var överhet i staten var inte överhet i kyrkan. Så att kungen kanske var högsta befattningshavare i staten, men i kyrkan var han på samma nivå som en dräng och en piga, det vill säga satt under Guds ord, skulle lyssna till det och omsätta det i relation till andra i samhället. Just det, och det såg vi många av de svenska kungarna var ju ja. Gustav Ander Adolf och Precis. Karl XII och allt ja. vad de hette för någonting var ju då väldigt gudfruktiga ja. för sin tid. Ja. Exakt, man kan säga de konkretiserade den lutherska socialetiken då, ja. på så sätt att de, de såg på eh, kyrkan och Guds ord som någonting som stod över dem. Ja. Så att de hade kaplaner och, och predikanter som själavårdade dem och predikade för dem. Mm. Så att 
det var exempel på det här. Så det fanns både jämlikhet och hierarki kan man säga mm. i den lutherska socialetiken. Mm. Jag tänker på en, en annan fråga kring det här tre som sådär. Det är ju manlig, manlig och kvinnliga roller. Ja, precis. Som egentligen påverkar våra dagar idag väldigt mycket, eller yrkesrollerna, ja. trots att vi är världens mest kanske jämlika land i världen. Precis. Exakt, det är en ganska intressant sak och det tar man inte upp så ofta, men faktum är att Sverige har ju en, en väldigt segregerad arbetsmarknad. Mm. Och det kan man ju förundra, förundra på vad det beror på. Mm. Och det kan säkert bero på olika saker, men jag menar, i, i, i barnomsorgen så tror jag det är 97 eller 99 procent av de anställda som är kvinnor. Och det finns andra branscher där du har en liknande situation. Det är bara män som arbetar där. Och man kan ha vilka synpunkter som helst på det, men det är ganska intressant att se på hur det äldre svenska samhället fungerade och hur man menade att det skulle fungera. För då får man perspektiv på det tycker jag. Alltså, eh, Luthers socialetikning gav kvinnorna ett mer vårdande uppdrag kan man säga. De hade om, eh, uppdrag att både vårda men också undervisa. Mm. Så att under 1600- och 1700-talet eh, och 1500-talet senare del också eh, och kanske även tidigare så var det kvinnorna som hade huvuduppdraget att undervisa det uppväxande släktet. Eh, prästernas roll det var att kolla kunskaperna. Så att eh, undervisningen först gick i hemmen. Det var kvinnorna som lärde det uppväxande släktet att läsa exempelvis och grundläggande kunskaper i den kristna tron. Jag har ju sett, jag har ju sett undersökningar där man tittar på då jämlikhet och kalender och yrkesuppdelning och i kön. Och där man menar att, att, att de skandinaviska länderna är de mest jämlika i världen, mest möjligheter. Ja. Ändå är de också de mest segregerade i hela världen, ja. i kvinnoyrken och mansyrken. Man får inte ihop det här. Nej, exakt. Alltså jag tror och, att, är det det luftiska tillståndslär som har påverkat? Jag tror det. Jag tror ja. att det, liksom en, det har varit en ideologisk struktur som sen har blivit en mentalitet. Och människor tänker inte på ursprunget, men, men det förs vidare från generation till generation. Då. Så att, jag tycker det är fascinerande då att man kan se det, så att säga. Det fanns både jämlikhet i den lutherska socialetiken därför att alla var lika egentligen inför Guds ord. Ja. Man kunde vara överhet i ett, man kunde vara husfar och husmor i hushållet, men man var undersåt i kyrkan. Och kungen han var också i kyrkan var han åhörare då. Mm. Mm. Så att det här var en funktionsetik där det fanns starka inslag av jämlikhet. Mm. Men det fanns också en könssegregering kan man kalla det. Segregering kanske för hårt uttryck. Det fanns en, en indelning i olika uppgifter. Som Roller. Roller, alltså. mm. Mm. Den lutherska socialtiken bygger ju Både på skyldigheter och rättigheter. Yeah. Men kanske en betoning kanske på skyldighet. Yeah. Vi har ju gamla ordspråksmän och kungarna hade plikten framför allt. Yeah. Eh, idag så betonar vi väldigt mycket rättigheter. Och, och, och fostrar vi fram en narcissistisk människa idag istället när vi betonar rättigheterna hela tiden? Ja, jag tror det. Den lutherska etiken den betonar att människan är kallad att, att göra gott mot sin nästa. Hon är skyldig att göra det som samhällsvarelse så har vi skyldigheter. Och egentligen så var det inte Luther som uppfann det naturligtvis utan det ligger hela, egentligen i hela den västerländska traditionen. 
både vi har det i Bibeln men vi har det också i grekisk filosofi faktiskt mm. också att människan som förnuftsvarelse så kan hon bara utveckla sina gåvor och sin potential tillsammans med andra människor och människan kan förstå, förstå det med sitt förnuft och då är det också som så att eh, man kan förstå att man har skyldigheter det säga, blir man samhällsvarelse så mm. har man skyldigheter mot andra och bara genom att man följer de skyldigheterna kan man själv så att säga, förvärva rättigheter och förvärva möjligheter att utveckla sina Just det. gåvor. Och det blir så att om, du, om vi betonar skyldigheter, om du gör din skyldighet så ja. möter du mina rättigheter Precis. och jag möter dina rättigheter genom att göra mina ja. skyldigheter. Men om vi inte har det utan vi, vi betonar istället rättigheterna bara. Ja. Och du vill inte fylla en skyldighet och inte Nej. jag va? Då måste vi istället bygga en starkare stat ja. som blir mer tvingande exactly. för att då skapa det här rättvisa mellan människor hela tiden. Ja. Exakt. Så, så, att, så att det tar ju bort friheten från människorna också. Ja, det gör att ta bort mm. friheten och det blir också ett detaljstyrt samhälle. Man kan säga att om etiken spelar stor roll, då, då finns det hela tiden anpassningsförmåga. Ehm. Man kan anpassa, det behöver finnas en balans mellan skyldighet och rättighet. Och det går naturligtvis inte att säga att, eh, att människan inte har några rättigheter. Självklart har hon det. Eh, och, eh, så att det. I den kristna traditionen finns det en balans. Ja, människan eh, eh, har en relation till Gud som går före mm. samhället. Så en kirkegård eh, gjorde uppror på 1800-talet i Danmark när han upplevde att det gick för långt på det andra hållet när människan bara blev liksom en medborgare i, i en stat. Eh, han betonade att som människor så är vi först och främst liksom, eh, skapade av Gud och har en relation till Gud och en kallelse från Gud också. Den går före samhällslivet. Det betyder att individen kommer före samhället. Så individen har rättigheter som på ett sätt är oberoende av samhället, därför vi skapar det till Guds avbild. Men, men när vi går in i samhället och börjar leva med andra människor, då, då har vi skyldigheter mot dem. De har inte så att säga, rätt att kränka oss och det är därför som Gud har gett oss tio Guds bud, dekalogen. Han vill att vi ska leva i gemenskap med varandra utan att kränka varandra. Rättigheter har vi därför att vi är skapade av honom. Just det. Om vi lämnar nu samtal kring den lutherska socialetiken ja, och så kommer vi in på konservatismens framväxt i Sverige. Ja. Och jag vet inte riktigt om vi ska börja på 1800-talet efter franska revolutionen eller om vi ska börja på 1900-talet. Vad skulle du välja om vi ser när börjar konservatismen växa i Sverige? Alltså det, det är ganska komplicerat. Alltså det du nämnde här att vi har nästan inga revolutioner i lutherska stater. Med vissa undantag i väldigt extrema situationer. Och på något vis så har lutterdomen och den lutherska traditionen skapat en stabilitet i samhället. Alltså, alla har gått till nattvarden tillsammans och haft en grundläggande kristendomskunskap. Och det där har skapat ett shit, sammanhållande shit i samhället. Och det har gjort att konflikter mellan olika grupper har sällan urartat. Så vi har inte den typen av väldigt starka eh, sociala och politiska motsättningar som man har haft i en del andra länder. Mm. Så att jag tror att man, man kan säga att, att Luther, den lutherska traditionen har haft ett konserverande inflytande i Sverige eh, som har då bidragit till den här kontinuiteten. 
tittar man på politisk konservatism så, så kan man egentligen bara tala om det efter 1789. Och då kan man säga att i Sverige så har vi haft olika varianter under 1800-talet av konservatism. Så att det har funnits både, det fanns i början på 1800-talet och efter 1809 grupper som ville betona en stark kungamakt. Det var konservativt på ett sätt därför att det tillhörde den svenska politiska traditionen. Men vi hade också i Sverige en, en tradition av eh, riksdagar, av eh, parlamentariskt inflytande som gick tillbaka till medeltiden. Eh, och det fanns de som ville stärka det. Så, de fyra stånden. Ja, precis. Och bondeståndet också. Mm. Att bönderna har haft, liksom en, vi har haft självägande bönder från medeltiden och framåt. Eh, och, eh, därför så har vi i Sverige olika konserverade krafter. Man kan säga att den regeringsform Sverige fick 1809, det var en slags syntes. Alltså. Där tog man intryck av vissa saker som man tyckte var bra i både den amerikanska och den franska revolutionen. Eh, framförallt likheten inför lagen. Eh, därför att det var något som etablerades då, eh, i Frankrike genom Napoleons eh, lagverk 1804 och, och det fanns infört tidigare också. Så att det förde man in delar av att, så att säga, privilegier, mycket av privilegiesamhälle eh, som hade med adels privilegier att göra avskaffades. Eh, men man behöll kan man säga, den svenska politiska traditionen med både en stark centralmakt och en stark riksdag. Man skapade maktdelning då. Så man kan säga att Sverige fick en, en, slags, fick en, en ganska god konservativ reform under 1800-talet. Så småningom så får vi liberala strömningar som växer fram. Det fanns redan från början 1790-talet och framåt grupper som tog över den franska revolutionens mer sekulära tänkande. Man ville skilja kyrka och stat åt, man hade en tro på vetenskapen, man ville stärka olika medborgerliga fri- och rättigheter. Och den trenden finns under 1800-talet och undan för undan så kan man säga stärks medborgerliga fri- och rättigheter samtidigt som man behåller den lutherska traditionen i Sverige och den samhällstradition som har vuxit fram. Så att, mm. det, det finns olika idéströmningar i Sverige under 1800-talet men jag skulle säga att det, är en, en, det finns en balans mellan konservativt och liberalt. Där. Mm, mm. Sen kommer ju då socialismen i slutet av 1800-talet. Ja. Demokratiseringsprocessen kommer och de politiska partierna växer fram. Hur står sig konservatismen då under den här perioden när, kring, kring sekelskiftet och, och framåt efter, till andra världskriget? Ja, Sverige industrialiseras efterhand under senare delen av 1800-talet. Så det är flera industrialiseringsvågor och med dem så följer då urbanisering och vi får en mer differensierad arbetsmarknad och differensierad social struktur. Det växer fram nya politiska motsättningar i olika frågor. Vi får en industriarbetarklass och så småningom så organiseras den också i 
som sagt efterhand. Det tog, tog tid. Va? Men vi får så småningom eh, både eh, socialistiskt parti, socialdemokratiska arbetarpartiet och vi får eh, fackföreningsrörelser som eh, så småningom blir väldigt enhetlig och eh, dominerad och knuten till det socialdemokratiska partiet. Och det här sker eh, undan för undan under de tre första decennierna av 1900-talet kan man säga. Mm. Och de konservativa krafterna i Sverige, det var både landsbygdsbefolkningen, framförallt de som var knutna till jordbruket. Och över hälften av den svenska befolkningen bodde på riktig landsbygd så att säga, fram till 1930-talet ungefär. Så att där hade konservativa idéer dominerade på landsbygden i högre utsträckning eh, än i städerna. Eh, och eh, vi har eh, en, eh, en majoritet i den svenska riksdagen då, som var en tvåkammarriksdag eh, fram till eh, det demokratiska genombrottet som var konservativ. Eh, så att eh, det fanns olika konservativa grupper och eh, man genomförde reformer också under den tiden. Man glömmer bort det idag, men faktum var att exempelvis allmän rösträtt för män genomfördes av högern 1907-9. Ibland när man talar om det demokratiska genombrottet så talar man bara om 1918-21 när kvinnor fick rösträtt och det blev en lika kommunal rösträtt. Och det är naturligtvis korrekt, därför att det, det var det som, som skapade den fulla demokratin. Men det började inte där, utan alla män hade rösträtt från 1907 och det var de konservativa som genomförde det. Så att de konservativa var involverade i den här demokratiseringsprocessen. De var mer återhållsamma, de ville ta det mer stegvis, de var rädda för socialistiska maktövertaganden och socialiseringar och sådana där saker. Men, så småningom så gav de med sig och vi fick en fredlig övergång till demokrati i Sverige tack mm. vare att de konservativa faktiskt accepterade och stödde införandet av den fulla Och vilka demokratin. partier som var de konservativa partierna? Det fanns eh, i eh, första kammaren som var då en mer privilegierad kammare. Man måste ha viss förmögenhet för att kunna sitta i den. Så det är ganska komplicerade valbarhetskrav och så vidare. Och man kunde också ha upp till 40 röster med mera om man röstade till första kammaren om man var förmögen. Och det gjorde att där dominerade de konservativa. Och det var höger eller vad hette det? Ja, det hette första kammarens nationella parti ja. och det bildades 1911. Mm. Tidigare så, så var partisystemet ganska outvecklat i Sverige. Det fanns något som hette majoritetspartiet som var protektionistiskt. Alltså man var mot tullar och så mm. fanns det en mer moderat konservativ gruppering som var för frihandel. Så olika näringsintressen egentligen som delade första kammaren. Mm. Och i andra kammaren så, så hade man då lantmanna och borgarepartiet och man skapade också en, en valorganisation som blev början till det som blev Moderaterna och Högern. Och det heter Allmänna valmansförbundet. Just det. Och det kom till eh, några år efter att eh, Liberalerna hade fått en gemensam valorganisation. Och Socialdemokraterna var utanför riksdagen och de bildade en utomparlamentarisk eh, 
organisation, partiorganisation mm. då, redan 1889. Så att, så att högern hade makten kan man säga då i riksdagen och där börjar man skapa partier så småningom. Och när demokratin genomförs så har högern den har mellan 30 och 40 procent och sen så minskar det lite grann. Och det blir en splittring också för det kommer fram flera bondepartier eller jordbrukarpartier. Alltså vi får en, en splittring av högern och det kan man säga det var det som försvagade den konservativa fronten i Sverige. Så det som idag är centern och Moderaterna ja, var de exakt. två det var partier det, som va? växte fram då tidigt? Exakt. Ja. Mm. Om vi går till konservatismen idag. Ja. Vi tar ett stort hopp nu till, till mm. nutid 2000-tal. Ja. Vilka uttryck har vi för konservatismen i Sverige idag? Om vi ser då som sagt i de partier som finns i riksdagen. Om vi tittar på varje enskilt parti. Om vi börjar med Kristdemokraterna till exempel. Ja, alltså, vi, vi har en situation eh, där vi har, eh, ska jag säga, vi har tre partier som har, ett, har konservativa rötter, då, va? nämligen Moderaterna, Kristdemokraterna och eh, Centerpartiet. Mm. Eh, och eh, vad som har hänt under 21 århundradet det är ju att vi, vi har fått en borgerlig samlingsregering, en alliansregering mellan 2006 och 2014. Och eh, den kom till genom, inte minst att Moderaterna orienterade sig åt ett allt liberalare håll. Eh, och eh, man kan säga att vi fick en slags liberal övrig ideologi i Sverige, en lite liberal paradigm. Kristdemokraterna eh, fick eh, helt enkelt eh, backa på en hel del av de frågor som man hade drivit. Man fick tona ner vissa frågor eh, för att kunna sitta i regeringen. Centerpartiet hade redan tidigare kan man säga, börjat distansera sig från konservativa idéer. Man hade kristen etik i sitt partiprogram tror jag, fram till slutet av 90-talet. Men det tog man bort sen. Va? Och istället så har centern utvecklats i nyliberal riktning då. och blivit ett profilerat liberalt parti. Mm. Så att eh, vi har haft en slags liberal strömkantring kan man säga. Och vad som sker eh, från 2015-2016 och framåt det är på något vis att både kristdemokrater och moderater eh, inser det att vi behöver återaktualisera idéer som har med vår idétradition att göra. Så det som händer i KD inom M sker parallellt? Eller? Alltså både liberalisering och tillbaka till den konservativa Ja, man kan rötterna. säga att det finns olika grupper eh, och... Eh, det gäller olika politikområden. Mm. Men det är uppenbart så att i både Moderaterna och i Kristdemokraterna så inser man att den här väldigt långtgående liberala politiken som innebar att man, man trodde att vi skulle ha fred i Europa, det skulle aldrig uppstå några utrikespolitiska motsättningar, mm. så vi behöver inget försvar. Mm. Den typen av op liberal optimism den är diskrediterad idag. Istället så måste vi satsa på att bygga upp vårt försvar för att säkra vårt närområde. Mm. Eh, man har insett det också när det gäller migrationspolitiken att vi kan inte eh, riva alla gränser och, och tro att allting blir jättebra därför att vi har gränsöverskridande brottslighet. Det finns eh, migrationsströmmar som har många olika rötter eh, och de behöver på något vis kontrolleras. Eh, så att eh, allt det här har lett fram till att eh, 
man inser att vi måste vara mer realistiska mm. i vår politik. Och med det så på något vis, det innebär egentligen att, att man då man orienterar sig åt ett konservativt håll. Börjar man få en konservativ identitet också i KD och M? Eller är det bara att den delen förstärks i partierna? Jag det finns väl både en liberal och konservativ Jag tror att det är både och. Eh, efter att Centerpartiet gick in i eh, en eh, nära samverkan med... Eh, Socialdemokraterna och Socialdemokraterna har övergett då självklara ska vi säga, socialistiska förhållningssätt. Inte minst skattepolitiken där vi har en socialdemokratisk regering som sänker vissa skatter för högavlönade mer än vad alliansregeringen mm. gjorde. Så är det liksom en, det blir en förvirrad situation skulle jag säga. Att man gick till val på program som man sen har gjort tvärs emot. Så det är en jättekonstig situation va? och det beror ju på den här då, eh, viljan från Centerpartiet att hela samverka med Socialdemokraterna ha ett politiskt inflytande än att eh, då, eh, börja orientera sig åt ett mer konservativt håll och eh, dessutom acceptera att Socialdemokraterna är en betydande kraft idag eh, och att man på något sätt måste förhålla sig till det och, och eh, och så ska man ha regering ihop med Moderater och Kristdemokraterna måste man ha någon form av förhandlingar med Sverigedemokraterna, någon form av uppgörelse då. Och det ville man inte ha och då fick vi en situation där både Moderaterna och Kristdemokraterna tackade nej till att vara socialdemokratiska stödpartier och ska vi säga, både de politiska problemens och sociala ska vi säga, konflikternas utveckling plus den parlamentariska situationen har gjort att diskussioner om konservativa idéer, konservativa block har blivit relevant igen. Just det, just det. Om vi då går in på, vi har pratat om Kristdemokraterna, Moderaterna, ja. vi tar om Sverigedemokraterna. Ja. Har de en tydlig konservativ identitet. Det är ett väldigt nytt parti. Har de, har de en tydlig orientering? Alltså, eller är det då, liksom då, mer... De har under stora och större delen av sin tid definierat sig själva som ett nationalistiskt parti. Mm. Eh, och eh, sen har de då eh, alltid varit intresserade av eh, lite äldre idébildning i Sverige. Men sällan den typ av eh, ska vi säga, eh, konservativa idéer som har påtagligt bidragit till den demokratiska högern. Man har varit intresserad av Rudolf Kjellén bland annat tidigare som var en, en viktig konservativ. Han var konservativ och, och professor i statsvetenskap men som betonar nationen väldigt starkt då. Så att nationalistiska idéer är man intresserad av och har varit det och så småningom så har man då börjat beskriva sig själva som konservativa och på vissa områden så tror jag att det stämmer och sen på andra områden så menar jag att det stämmer, stämmer inte då. Men att allt det där kan man diskutera naturligtvis. Jag tycker att både Kristdemokraternas och 
Sverigedemokraternas acceptans av samkönade äktenskap exempelvis, inställningar, bortfrågor och sådana saker är, 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 in, det, det menar jag är liberal politik så att säga. Man utgår inte från eh, en kristen etik i de frågorna eh, och inte heller i, i ett tänkande om människans skyldigheter mot varandra och mm. människovärde och så vidare som ändå har kännetecknat mycket av konservativt. Tänkande då, så att, menar, det, finns en, det finns en syntes av konservativt och liberalt ja, hos Sverigedemokraterna, även om man inte vill säga det så, mm. så, så är det så och det finns också hos Kristdemokraterna och Moderaterna. Så, så, det här konservativa och det liberala idéarvet, det, det, det finns och det, det uttrycks... Samma nivå nu tid. Ja, exakt. Mm. Mm. Finns det några konservativa tänkare som påverkar våra partier idag, de, de så kallade konservativa partierna? Ja, det är en bra fråga. Så idag så är vi ett nytt, vi är på något vis ett nytt politiskt läge här efter att alliansen försvann. Socialdemokraterna kom tillbaka med centerns hjälp. Vi får en sammansmältning mellan vänsteridéer och liberala idéer i regeringen. Oppositionen är opposition och kritiserar detta. Och de har mer och mer intresserat sig för idéer då som, som är relevanta i en oppositionsroll. Och konservativa idéer är det idag av en rad skäl. Mm. Och då tror jag att man har behov av att jobba med sina politiska program. Moderaterna har gjort det. Och det är ett program som... Man, man kallar det liberalkonservativt och det tror jag stämmer, men man kan säga att de konservativa komponenterna har blivit mycket tydligare om man jämför Moderaterna idag och dess program med det som fanns under första årtiondet av 2000-talet. Och vilka konservativa tänkare eller strömningar påverkar Moderaterpartiet idag till ett konservativa nog hämtat i sin egen partitradition en hel del. Man lyfter ofta fram Gösta Boman som en viktig referenspunkt. Och man skulle kunna dra linjerna tillbaka till Gösta Bagge egentligen också. Mm. För att Bagge och Boman har väldigt mycket gemensamt när det gäller synen på både individ och stat och sociala gemenskaper. Man vill hitta en balans däremellan, inte låta individen spela hela huvudrollen så att säga. Ja, just det. Eh, och man har, en, man har betonat att det måste finnas en... en eh, det, ja, eh, jag, jag tror att eh, man behöver gå in i detalj om, om man vill göra den här en mer tydlig analys så att säga. Mm. Och, och, eh, men eh, jag tror att man har mest sökt i sin egen parti tradition. Man har lyft in borgerliga skribenter av olika slag också på våra ledarsidor. Så att, eh, jag har svårt att peka ut någon specifik konservativ tänkare som har påverkat Moderaterna idag, vad jag kan se i alla fall. Just det. det fanns ju en viktig idégivare om vi går ett par årtionden tillbaka som heter Hans Zetterberg. Mm. Och han betonade att, att civilsamhället, gemenskaperna måste bli starkare i Sverige och staten måste bli mindre. Och det är en intressant fråga. Han var både professor i sociologi och han var chefredaktör av Svenska Dagbladet. Det är väldigt intressant idag tror jag att jämföra de idéer som han menade var framtidens idéer i Sverige med Moderaternas partiprogram idag och Kristdemokraternas.
Mm. Och även Sverigedemokraterna. Så det, det tycker jag är och, och, om vi går till Kristdemokraterna, vad ja. har hänt med inspirationen idag för att liksom leta sig fram i den här ja. nya tiden och sin nya roll? Ja, jag tror att det är oklart. Jag tror att Kristdemokraterna behöver göra ett, ett ordentligt programarbete. Man kan säga mm. Moderaterna har gjort det. Mm. Om man har lyft fram då, eh, andra eh, inslag i sin idétradition än de liberala. Man har lyft konservativa hållningar vad gäller synen på staten framförallt, statens roll. Och jag uppfattar också att man är mer intresserad av ska jag säga, den nationella integriteten, nationella gemenskapen, gemensamma värden i samhället. Det betyder att den här väldigt fokuset på individen, individens skyldigheter och små minoriteter i samhället, deras specifika rättigheter. Jag upplever att det har mindre fokus på det, så att säga. Mm, just det. Och, Jag tror att Kristdemokraterna har inte gjort det jobbet riktigt, utan nej. man har liksom ett ganska brett arv från som har både med ska vi säga, folkviväckelse i kristendom att göra mm. och som bär på något vis på en hel del av den här lutherska etiken. Men man har också ett arv från en mer radikaliserad frikyrklighet under 70-80-talet som var lite vänsterorienterad. Och det, fanns, det finns också då ett arv som har med kopplingen till kristdemokratiska partier på kontinenten. Så har tre olika strömningar ja. som försöker förenas i det här partiet Exakt, och därför gör att mycket tar enhetliga... Nej, jag skulle säga det finns ett fjärde, och fjärde också då, och det är allianstiden. Ja, just det. Då, då det blev en, en utveckling i liberal riktning som inte har någon förankring egentligen i något av de här tre Nej, just det. arven som partiet har. Alltså det finns ett, ett, ett inslag av alliansliberalism tror jag som är lite väsensfrämmande egentligen. Just det, så de söker helt sin identitet nu i ja, tid som är exakt. Och Sverigedemokraterna har Mattias Karlsson som jobbar då med det här Oikos tror jag heter. Ja, precis. Alltså, jag tror att eh, Sverigedemokraterna eh, har det här väldigt nationalistiska arvet då, va? och sen så försöker man på olika sätt nyansera det. Mm. Eh, och det finns företrädare som då eh, identifierar sig med konservatism och konservativa idéer. Eh, men det finns också ställningstagande som Sverigedemokraterna har då som, som inte är präglade av det. Va? Alltså, man kan säga synen på exempelvis... Eh, omskärelse av pojkar mm. som, som är någonting som praktiseras av det judiska folket i, mm. i 4 000 år. Och det vill man, vill Sverigedemokraterna och jag tror det är Centern och Moderaterna också är lite osäkra på men alltså det är på något vis en liberal tanke som slår igenom här att den typen av traditioner ska inte vi tillåta i Sverige. Just det. Och det är ju, det är ju så att säga ett väldigt antikonservativt ja, ja. ställningstagande. Ja. När vi tänker på konservativt så talar vi om borgerlighet mest. Ja. Men det finns också en gryende konservatism på vänstersidan. Eh, där, eh, alltså vi tänker på vänster, tänker vi på progressiva krafter av föreningen ja. 60-talet. Men vi kanske inte har några tunga politiker med opinionsbildare på vänster som Vidar Andersson exempelvis som är chefredaktör på Folkbladet i Norrköping. Vi har Jan Emanuelsson som är väldigt populär i sociala medier, kallar sig själv för konservativ vänster. Nils Lutherin med flera. Ser vi en växande konservativ kraft på vänstersidan också som verkligen mer vill titta på den här 
klassfrågorna och ar de klassiska arbetarna? Ja, det är en bra fråga och jag tror att man, man, ska, man ska hålla ögonen på det för att det, det så finns det ju då eh, andra som brukar betona att Socialdemokraterna är i många, på många sätt ett konservativt parti, att det har varit ganska trögrörligt och att när man har förändrats så har det varit i regeringsställning primärt. Man har, man har strukturer som, som inte har förändrats särskilt mycket. Och, så det ligger någonting i det. Det är också som så att i regeringsställning så har Socialdemokraterna under vissa tider fört en ganska återhållsam politik för att man har velat ta stöd av folkflertalet. Och det är också som så att när det gäller familjesyn, syn på äktenskap så är det var inte som så att Socialdemokraterna gick i bräschen när det gällde det. Utan det var andra krafter och sen så anpassar sig Socialdemokraterna idag så de ska de vara de mest liksom, eh, liberala då va? Mm. Eh, men eh, så det är det sammansatt där va? och, och eh, uppenbarligen har Sverigedemokraterna tagit över en hel del av, av eh, de konservativa Socialdemokraterna. Ja, mm. precis. Så att, tror, tror du att vänstern, socialdemokrater eller någon annan ja. mindre parti kommer att försöka fånga upp de konservativa eh, vänsterfolket i Sverige? Ja, jag, tror, jag, tror, jag tror väl det. Alltså det mycket handlar om eh, också makt. Ska vi vara ärliga och säga, alltså politik handlar om makt. Mm. Strävan efter att få makt i Sverige. Sen så vill man ju ha makten för att kunna göra någonting också. Och, eh, så att, eh, jag tror att det finns stora grupper idag som vill ha en mer konservativ politik på vissa sätt. Eh, en mer realistisk, mindre utopistisk, radikal politik så att säga. Eh, och, eh, jag tror att eh, det blir, eh, huruvida någon av vänster, eh, vänsterpartierna här kommer att... Eh, Ta spjärn mot detta är svårt att säga. Man kan säga att den parlamentariska logiken är hela tiden två block. Mm. Regering och opposition. Mm. Så att skulle man följa den, då skulle vi snarare få en vänster som blir mer och mer liberal. För de liberala idéerna förenar socialdemokrater, vänster och faktiskt vänsterpartiet med centerpartiet. Just det. Så finns det vissa områden naturligtvis där centerpartiet absolut eh, avviker. Men man kan säga att för att man ska behålla makten så måste man hålla ihop. Och det betyder att det blir vissa gemensamma nämnare då som måste upprätthållas. Och då så tror jag att det blir liberala idéer. Där. Just det. Så vi kommer att se då ett tydligt block som vi ser idag växa ja. fram med ett konservativt block yes. och ett liberalt block. Och det kommer att, bara stärk jag tror förstärkas. Jag det är det mest realistiska ja. som man kan förvänta. Skulle Socialdemokraterna förlora makten mm. Då får vi en annan situation. Då måste man jobba på nytt med idéer och förhållanden till olika grupper som man vill ha stöd ifrån. Och så där. Men i nuläget så är det ingenting som tyder på en sån, en sån utveckling. Då. Just det. Tack så mycket Torbjörn. Vi avslutar med de orden vad vi tror om framtiden. Och vi fortsätter i den här... Eh, temat konservatismen. Nästa gång ska vi tala om institutionernas betydelse. Yeah. Så tack så mycket att du har lyssnat idag. Eh, jag hoppas det har gett dig eh, mycket nya tankar. Och du som tittar på våra program på sociala medier, jag skulle vilja uppmuntra dig att prenumerera 
på de här kanaler som vi sänder det på, på då Världen Idags kanal och TV Sverige. Klicka gärna på tumme upp eller ge en kommentar så kommer det här att spridas mer också för det påverkar algoritmer på ett positivt sätt. Så tack så jättemycket och vi syns nästa vecka igen.